0: Hola, sí, ahora sí. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio. Yo soy tu verdadero ser y yo soy Gonzalo Gómez. La presencia de Dios yo soy en mí reconoce. Salud y bendice a la presencia de yo soy en todos y cada uno de ustedes. Estamos de vuelta después de haber estado un domingo ausentes, en realidad sábado y domingo ausentes. Como Kira les explicó en la clase del miércoles, estuvimos en una eh, actividad interna a puerta cerrada y con micrófonos apagados y ahora estamos de vuelta en los micrófonos entonces eh, voy a aprovechar de contarles un poquito de la actividad eh, porque hay algo que quedó pendiente que vamos a hacer hoy que quedamos en que íbamos a hacer hoy que es la invocación al fuego sagrado y y por qué es tan largo el proceso que es diferente de invocar a un ser de luz a un ser de luz, a un ser ascendido uno lo invoca en cuestión de segundos y a la presencia de yo soy llevas tu atención, ya estás allí y dices en el nombre de la presencia de yo soy y ya está y por qué el invocar el fuego sagrado tiene más pasos y uno diría, ay, es que se complica la cosa yo lo hago así sí, espérate, lo haces así pero vamos a ver cómo funciona el, el proceso y por qué el Mahachohan sugiere todo esto Verónica está en los controles eh, o Vero en cabina chat estamos transmitiendo por Youtube por Livestream y por Serapis Bay Radio cualquier comentario lo pueden hacer a través de Skype siempre y cuando tenga que ver con la enseñanza de los maestros ascendidos eh, si es necesario que cambiemos el rumbo de la clase lo hacemos yo no tengo ningún problema eh, siempre y cuando tenga que ver con la enseñanza pero si me quieren hablar del partido de Boca-River que se suspendió ayer por la lluvia eso no vamos a hablar
1: aquí
0: y que juegan a las 4 y que juegan a las 4 ese no vamos a hablar ¿cómo se sienten?
1: Bien, muy bien. bien, gracias a Dios
0: ¿bien?
2: Excelente.
0: después de esos dos días intensos pasan cosas cosas pasan, dale Roberto
1: La verdad, eh, ese taller me llegó mucho, hermano, eh, y yo siento que, de hecho, ya está prácticamente confirmado que, que ese taller se le va a dar un seguimiento, se le va a dar un seguimiento a través de, o por medio de, de una actividad ya programada acá, anualmente. Yo
0: te, 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 te estoy siguiendo. Hermano. Ah, ok, estoy, porque, siguiendo, bien, hermano. estoy siguiendo.
1: Esto... Eh,
0: Aquí Vero dice que tiene una breve situación con LiveStream, pero ahora lo, lo arreglamos. Era, sí me escuchan, ¿verdad? Yo, hola, hola.
1: Sí, 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 sí cómo no. <risa> ya. Y yo este pensaba, no sé, no no tenía tenía algunas expectativas, sí, no te lo voy a negar, como humanamente hablando. Pero al mismo tiempo tenía como un 50% de expectativa y un 50% de de a ver qué va qué es lo que va a pasar, pues. Y, y gracias a Dios, gracias a la divina y todo por esa presencia, yo soy que me concedió el beneficio del 50% que no tenía ninguna expectativa y lo que ocurrió cubrió con creces mucho más allá de la expectativa que yo pudiera haber tenido. Eh, yo salí muy, muy, muy energizado de ese taller y me llenó muchísimo y yo sentí que el, el taller había llegado para quedarse y creo que más o menos Kira nos ha confirmado algo nos ha confirmado de
0: eso que, sí, hay muchos elementos del taller pero a veces hablar de algo que has hecho internamente y la gente afuera dice, ¿y esto qué hicieron? ¿No? ¿por qué se encerraron? el taller, y no se llamaba seminario, ni empalizada ni reunión, ni nada, se llamaba taller porque era algo práctico algo poner la enseñanza en práctica aplicar lo que hemos aprendido ¿en qué dimensiones? amor divino porque se llama, el taller se llamó amor, perdón y liberación amor divino, perdón y liberación perdón a través de la ley del perdón y de la llama violeta transmutadora y llama violeta liberadora también entonces este tipo de actividades tienen una lógica por detrás cada uno de ustedes y cada uno de los que escuchan y, y yo, o Vero, o quien esté aquí, puede invocar a cualquier ser ascendido. De hecho, el magneto en el corazón, donde está el anclaje de la presencia yo soy, es tu poder de invocación. Y tú puedes invocar a quien tú quieras. También puedes invocar al miedo, ¿no? A la enfermedad y a muchas cosas. Pero una cosa es invocar solito y otra cosa es invocar en grupo. Roberto nos decía que ayer se armó aquí la, la cuestión con el tema del, de los campos de fuerza bueno, esto tiene que ver con los campos de fuerza en el ceremonial nos dijo que ayer Cristian le dijo a Ramiro que cambie rumbo de clase para hablar del, de los campos de fuerza entonces en las clases de ayer hablaron de los campos de fuerza pero ¿qué tiene que ver todo esto con, con hacerlo grupalmente y no solo hay energías calificadas humanamente que cada uno de nosotros las ha calificado personalmente otras las, ha, las hemos calificado grupalmente por lo tanto la actividad grupal hace que tú puedas transmutar toda esa energía que has calificado grupalmente pero también la individual y no es lo mismo encender un fosforito que una velita que eres tú que encender 30 velitas y ponerlas juntas se forma una llamarada y el propósito es ese el de aplicar este tipo de enseñanzas y tal como Roberto dice si uno siempre tiene expectativas pero quién es el que tiene la expectativa la conciencia humana no porque el, el corazón sabe lo que va yo también me sentido súper después de esos dos días y durante los dos días ha sido un viaje muy muy agradable es, es como, es un gozo muy especial. El, eh, y gracias por la oportunidad a, a la presencia de Yo Soy, porque al final todo se debe a la presencia de Yo Soy. Hicimos algo que sí llamó la atención, que tiene que ver con la clase y que tiene que ver con lo que hemos estado haciendo. Y es la instrucción del Mahachohan de cómo se invoca y cómo se atrae el fuego sagrado pero es necesario comprender qué es el fuego sagrado y el Mahachohan nos dice el fuego sagrado es la vida misma calificada por un maestro ascendido ¿ya? ¿qué, qué quiere decir que es calificada por un maestro ascendido? ¿cómo uno califica la energía? está está así, Roberto está
1: uno la califica con el poder del pensamiento y el sentimiento bajo un patrón específico eh, trátese de amor paz, humildad ya. sabiduría
0: ya voy a leer esto y vuelvo a ti ¿Sí? capítulo 63 diario del puente a la libertad Mahachohan cómo invocar y utilizar la llama dice cosas que saber y recordar acerca de la llama del fuego sagrado estamos hablando fuego sagrado, no la llama nada más dice el fuego sagrado es la llama que ha sido calificada por un ser ascendido con una virtud divina en particular, tal como verdad paz, sanación ¿Eh? lo que estás diciendo la pregunta es cómo califico yo la energía no un maestro ascendido cómo la califico yo dices pensamiento y sentimiento la conciencia humana cuántas de estas virtudes puede manifestar la, la conciencia humana
1: todas la conciencia humana
3: tiene un libre albedrío ella puede calificar lo que ella quiere
1: no espérate
0: cuál es quién tiene el libre albedrío la
3: conciencia humana
0: no, no es la corriente de vida la que tiene el libre albedrío. ¿Qué es la conciencia humana?
3: Son todas las acciones que humanamente hacemos, o sea, que sean vienen, errores,
0: que vienen del alma.
3: Que vienen del alma, exacta. No, es, alma... De la, no es de la no es de no es de la presencia, es del alma. Ah. Y ahí viene todo, lo bueno y lo, lo lo positivo y lo negativo. Ya. Pero yo considero que la conciencia humana o el alma tiene el libre albedrío. ¿De cómo calificar esa energía?
0: Porque el Mahachohan dice, cuando tú invocas a la llama, apártate.
1: Ok, porque... Y qué? deja
0: que la llama, llama trabaje. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque humanamente, como dices tú, que es la, acumula la, la acumulación de... de la mala calificación de la energía, que se transforma en el alma, que lo hemos, lo hemos transformado, lo hemos llamado alma, tenemos entendido que se habla mucho de la redención del alma, que tienes que redimir al alma, o sea ten, y tenemos entendido por ello que en el alma no hay nada bueno. ¿O estoy no, equivocado?
0: No, es así, tal cual.
1: entonces pero es, por es, él, el,
0: pero es el alma la que se presenta ante el tribunal kármico ajá. a decir, yo quiero volver a la fuente, porque me separé de la fuente en los planos internos el alma sabe de la transgresión y dice yo quiero volver al plano físico encarnado para poder transmutar la energía y poder liberarme de la carga que tengo si quieres llamarle carga en realidad es, quiero devolver la energía pura de nuevo a la fuente pero para poder devolver la energía pura de nuevo a la fuente necesito permitir que la fuente se manifieste que le llamamos conciencia crística entonces, el alma dice, yo me quiero hacer uno o una nuevamente con mi fuente, con la fuente de toda vida que yo soy. Pero estoy de acuerdo contigo. El alma es un cúmulo de energía calificada con una conciencia humana, discordantemente. ¿Qué, ¿Qué es discordante o qué es conciencia humana? Quiere decir que no está de acuerdo a la ley de armonía. Eso es todo. Y no vamos a calificarlo como bueno o malo. Simple y llanamente. No, no sigue la ley de armonía. Es desarmoniosa. ¿Ya? ¿Cuánto de iluminado puede haber allí? Nada. Exacto. No hay nada. Tu conciencia humana tiene un problema. Cuando tú pones y activas tu conciencia humana, se activa algo que Jorge nos enseñó hace muchos años que decía el yo, mi, mío. El yo, ego, ¿no? tu ego, que se infla. Cuando por ejemplo dicen, ay, es que Gonzalo ha hecho una cosa muy linda, una parte de mí se infla. El ego. Por eso el crédito no es a la persona, el crédito es a la presencia de Dios yo soy. Entonces, Toda vez que te halago... ¿ya? Yo puedo halagar a tu ser... Como puedo halagar a tu personalidad. Toda la energía calificada humanamente... Tiene que ver con el yo, mi, mío. Mi hijo, mi trabajo, mi auto... Mi computadora, mi teléfono. ¿Para quién? Para mí. Eso se llama... Personalización de la energía. Está en forma de persona. Esa mi conciencia califica la vida de Dios personalizada. Y al calificarla personalizadamente, salud, casi le digo, pero alguien aquí afuera estornudo. Bueno. Pero al calificarla humanamente no está de acuerdo a la ley de armonía. Quiere decir que voy a tener que transmutarla y liberarla eventualmente. ¿Lo, ¿Lo ves? Entonces, ¿por qué el Mahachohan nos dice: si tú quieres invocar el fuego sagrado, la llama calificada por una conciencia de un maestro ascendido, es necesario que sigas estos pasos? Nos dice que tus sentimientos estén en humildad, receptivos y en gratitud. ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario eso?
1: Porque la humildad de salida aparta, del, aparta de salir a lo que es la personalidad. Y, y la, es necesaria La
0: personalidad dice, reconozco Ajá. que en esta fiesta yo no puedo bailar. ¿Por qué? Porque mi conciencia cada vez que toca algo no va de acuerdo a la ley de armonía. ¿Ya? Yo sé que esto a muchos le puede parecer durísimo ¿no? y no hay que darle palo a la personalidad. Es necesaria. Pero cuando esa personalidad va a funcionar y hacer su labor. Cada vez que invoca y se hace un lado. ¿Lo ves? O sea, desde, desde esa conciencia externa, estoy invocando a la conciencia una. Y la conciencia una dice, la vertida de energía va para allá. Si yo me quedo para un medio, como personalidad, la energía pasa por mí y se permea del sentimiento porque el que califica es el sentimiento ¿ya? si mis sentimientos no son de humildad de receptividad y de gratitud amorosa gratitud quiere decir que es algo más y estoy recalificando la energía de un maestro ascendido entonces puedo haber invocado la paz y la gente no siente paz lo que siente es un enojo contra el que invoca la paz sí invoco la llama de la ascensión y yo no siento nada ascensional en la invocación. ¿Por qué? Porque la persona no recordó estos pasos iniciales y no apartó su sentimiento después de invocar a la llama. Eso es lo que nos dice el Mahachohan. Parece un proceso muy largo, muy difícil.
3: Eso fue lo mismo que hizo Ramiro.
0: Sí, pero él invocó la humildad nada más. Él solo invocó la humildad. Claro, invocó al Maestro Ascendido del Moria con, con toda la jerarquía, digamos, y todos los del primer rayo, lo cual está bien. Pero el punto clave aquí es, cada quien tiene su forma de invocar. Pero el Mahachohan nos dice en este mismo capítulo, recuerden que de alguna manera es necesario que ustedes empiecen a conocer al, a los Maestros Ascendidos. A quién hace qué. Porque cuando hablamos de receptividad, todos son receptivos a la presencia de Dios, como seres ascendidos. Pero ¿a quién, tú, ¿a quién tú conoces? ¿Quién es tu amigo? ¿A quién le puedes llamar por teléfono? Así sacas tu celular y le dices, oye, Jofiel, ¿me das una mano? Y te dices, claro, ¿cómo no? Pero si lo llamas una sola vez y dices, oye, Jofiel, y te dice, ¿quién me habla? ¿Quién me habla? Ma ¿María quién? Y te dice, ah, mira ah, yo te puedo ayudar primera vez que me llamas, pero trabajemos en tus sentimientos ¿Ya? fíjense, no dice permeen sus pensamientos porque los pensamientos en tanto y en cuanto estén conectados con tu conciencia humana son yo mi mío y no hay nada malo de ello con ello ¿Quién de ustedes hace algo que no quiere hacer? Ir a trabajar. Sí, porque el yo mi mío dice... Ay, ¿sabes que Despierta el lunes, ve a trabajar. Ya, ni modo. Patada en el trasero. Ya, sal a trabajar. Pero es que me genera estrés, no me gusta el lugar. Sí, pero a fin de mes te van a dar billete, hermano. ¿O no? ¿O no es así? ¿Y para qué me sirve el billete? Para servir.
1: Para satisfacer el yo, mi, mío
0: Muchas partes del yo, mi, mío
1: muchas partes,
0: exacto. Muy, No todo, pero muchas partes del yo, mi, mío ¿No? eh, Yo quiero el último reloj de Apple ¿Para qué? Ah, porque ese dice que me ve el electrocardiograma Y tiene unas cosas más ¿Para qué? Porque me gusta Y porque yo trabajo y yo me puedo comprar no me Y me merezco tener un reloj de esos y si te diría, bueno, ¿y eso en qué contribuye a tu ascensión? En nada. Pero si me dirías, no, espérate, es que yo con esto puedo controlar y practicar, aquietarme. Puedo revisar mis pulsaciones y tiene una aplicación para respirar. Entonces, este me está sirviendo en un proceso de armonización. Que solito no podía, pero ahora con el relojito me recuerda cada una hora, oye... Tus pulsaciones están muy altas. Deberías respirar y aquietarte. Ay, oh, gracias, padre. ¿no? Eh, tiene un propósito distinto, ¿ves? ¿Por qué uno quiere ir a comer unos pasteles? Una tarde cualquiera y dices, Ay, yo quisiera tomarme un té con una tartaleta de fresas con crema pastelera. ¿A quién le satisface eso? A
3: la personalidad, al ego.
0: A y, mí, al yo Claro. Mío, pues. Y en tu conciencia está y sabes, el azúcar no es buena, el gluten, no sé cuántas cosas. Y dices, sí, 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 no importa, pero yo quiero comerme eso. ¿Ya? No hay nada de malo. O sea, lo que yo quiero que, que comprendan es no, es, no hay nada de malo en eso. Haz tu viaje con lo que tú creas que es mejor para ti. Nadie tiene por qué juzgarte. Pero, si tú quieres invocar energía como el fuego sagrado aparta tus sentimientos para que la energía venga prístina del maestro y haga la labor que tú estás pidiendo eso es lo que nos dice el maestro eso es todo entonces, dice, invoquen a tres o a, a los seres de humildad ¿a quién tú quieres invitar? ¿a quién quisieras invitar para la humildad?
3: bueno, yo al principio decía que era Lady nada pero después con, con inconsciencia es al maestro Kutumi
0: maestro Sendio Kutumi y le puedo decir, amado maestro ascendido Kusumi, así de facilito. Te invoco en el nombre más poderoso de la presencia de yo soy que yo soy, a que camines a través de mí y llenes mis sentimientos. Los llenes, los llenes, los llenes con la humildad.
3: Mira que en mi casa está Kutumi. Uh -huh. y, 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 y no fue porque yo quise llevarlo. Sencillamente, por cosas de la vida, teníamos un grupo. El grupo se disolvió. Y, última,
4: y el cuadro ahora... quedó contigo. <risa>
3: el cuadro quedó conmigo, que es igualito al que está aquí, lo único con colores. Ya. Sí, o sea, que este está en blanco y negro, el mío tiene los colores que tiene. El
1: de Saint Germain. El
3: de Saint Germain. Ya. Con todo y su cuadro y todo, porque era del grupo.
1: Deberías donarlo acá.
3: No. Él tiene su su lugar muy especial en mi
1: casa. ¿Cuánto
0: tiempo me ha tomado invocar al maestro Asendio Kuzumi? Nada. Nada.
3: Segundos.
0: Segundos. Puedo hacerlo más largo. ¿Ya? Puedo usar muchos de los elementos que uno aprende de los libros de ceremonial, del libro de invocaciones, adoraciones y decretos, de los libros de decretos. Puedo hacer decretos, le puedo cantar. Pero ¿qué es lo importante de todo este proceso? Que yo le pida que cura y que envuelva mis sentimientos con la humildad. Ese es el objetivo. ¿ya? Yo puedo hacerle una super invitación, pero puedo ser tan humilde como decirle: Amado Maestro Asendido Kuzumi, camina a través de mí, llena mis sentimientos con la humildad que tú eres.
3: Mira, ¿Ya? eso eso de la humildad para mí siempre ha sido muy importante, porque a través de mi vida yo, yo he tenido alrededor personas muy prepotentes. Muy prepotente. Y aprendí que los títulos no sirven. O sea, tú no naciste no, pues con un nada. título. Mira que mi mamá tiene. Mi mamá era una mujer muy sabia. Ella siempre que oía alguien con título, ella decía, yo también soy licenciada. Y nosotros, a la primera vez que oímos eso, mi mamá, que nunca había ido ni siquiera una, a una universidad, nos decía, mamá, pero ¿cómo que tú vas a decir que tú...? Y sí, porque yo tengo una licencia de conducir. Sí,
0: claro. Ah, o sea, ¿qué licenciada?
1: Sí, sí. Y puedo. Y puedo... Sí, claro, me tiene me licencia. Me yo iba apoyado por ese lado. Sí, señora Verónica.
5: Eh, yo, yo estaba pensando en lo que tú dices, pero más allá de invocarlo, yo creo que es bueno, como decías, conocerlo.
0: Por supuesto, porque, pero ¿cómo lo vas a conocer porque, si nunca lo invocas, nunca lo invitas? Pero
5: al conocerlo, digo yo desde la manera de empezar a leer cómo era él, qué hacía, y a, y a medida que vas... Eh, Entabla, entablando esa relación te vas impregnando de su radiación porque cuando invocas a, una, a un ser sin, sin saber quién es a veces no traes ese sentimiento porque ese sentimiento se va generando en tu corazón a medida que vas interiorizándote del ser realmente que es él
0: sin embargo el maestro ascendido el moria dice cada vez que ustedes nos invocan piensan que no pasa nada pero el solo hecho de nosotros poner la atención en ustedes hace que su mundo cambie. ¿Ya? Todo lo que tú dices es cierto. Es mejor que yo lo conozca. Y es lo que dice el Mahachohan. Conozcanlos. ¿Cómo lo voy a conocer si no sé ni dónde vive, ni dónde es su retiro, ni a, ni a qué se dedica, ni cuál es la actividad que él sostiene del fuego sagrado? No sé nada de eso. Ahora, ¿por qué en esta es la variación respecto a como hemos hecho por muchos años y eso siempre estaba aquí en este libro ¿cómo es que lo siento yo? vamos a separar las ovejas de las cabras hay quien quiere usar la, la enseñanza para sí para ascender redimir su energía y nos vemos pero hay otros que en el proceso quieren servir como sacerdote del fuego sagrado en los campos de fuerza o en los templos aquí. ¿Por qué? Porque su interés no es liberarse, es liberarse y en el proceso liberar a toda vida a punta de amor. Entonces aquí la cosa es un poquito distinta, ¿ves? Yo puedo seguir usando como siempre he usado la llama violeta y todo va a funcionar como ha funcionado hasta ahora. La pregunta es, ¿voy a seguir recalificando esa energía? Sí, lo puedes seguir haciendo. Pero yo quiero the real thing. Yo quiero la esencia del fuego sagrado. Y la esencia del fuego sagrado, mi conciencia no puede recalificarla, porque si la recalifica, no sirve de nada. Y como yo quiero esa partecita, es necesario que en humildad invoque la llama. Pero cuando venga la llama, que yo pueda recibirla. Porque yo la puedo invocar y por mi arrogancia no ser receptivo. Pero hay otra parte más. Que el Mahachohan te dice: es necesario que ames. Y estés agradecido por eso. Dice: vino la energía, yo estoy agradecido, yo la amo. Y cuando ya viene y hasta el magneto la ha traído aquí y hasta el cáliz tus sentimientos se mueven un lado. Y la energía que has invocado actúa y permea todo lo que tiene que permear. ¿Tiene
1: sentido? ¿O no mucho? Sí, sí tiene sentido.
2: Tiene sentido. ¿Cómo apartas los sentimientos? O sea, ¿a qué te refieres exactamente por una parte? Y por la otra, ¿el fuego sagrado tiene que ver también con el Espíritu Santo?
0: Tiene que ver también con o el sea, Espíritu Santo.
2: Es, ¿es equiparable al Espíritu Santo?
0: Eh, yo no te diría que es equiparable, porque el fuego sagrado es algo distinto al Espíritu Santo. Hay los discípulos del Espíritu Santo y toda la cosa. El, el tema del fuego sagrado es es la llama misma, que es la vida, calificada con una virtud divina. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres manifestar sanación en tu vida, porque te aquejan miles de cosas o una cosa física. Pero la física, en realidad, es la última manifestación de la apariencia. Es empezado... En el mental, en el emocional, etc. ¿Cómo se alimenta una dolencia? ¿Qué es lo que haces? Piensas, y sientes y dices, me duele me duele. me duele, me duele. Mueves el bracito, dices, me duele otra vez.
2: Algo debo tener.
0: ¿Ya? <risa> Finalmente vas al médico, ¿no? Y el médico, yo tenía aquí una tendinitis en el hombro derecho. Ah, sí. Papá, eso es bien fácil. A ver, saca su jeringa y me dices: Esto es homeopático, por si acaso. Puede ser homeopático todo lo que tú quieras. Sácate. Una infiltración que me ha dolido más que.
3: El dolor que tenía. Y
0: no se pasó todo el dolor. Después un masaje y estiramiento. Pero después viene el tema de la conciencia y dices: Amado, presencia de. Y yo se lo he dicho así. ¿ya? Y perdonen por el francés. ¿de dónde carajo viene esto? O sea, yo quiero saber, o sea, ¿qué, qué es lo que está, qué es lo que estoy haciendo yo para alimentar esta cuestión, porque esta apariencia es apariencia. Quiero saber. Después de unos días, yo comprendí que es un tema relacionado con estrés, con postura, con una serie de cosas. Bueno, ya fui, me dieron un masaje, hice el estiramiento, en las mañanas me estiro, ya. No hay más dolor. ¿Pero qué he quitado? ¿El efecto? ¿O la causa? No, el efecto se fue con la infiltrada, ¿no? Pero para que no vuelva, he, he trabajado sobre la causa. ¿ya? Y ahí, yo recuerdo haber invocado la ley del perdón y del olvido por toda energía que pueda estar ocasionando eso. ¿ya? Entonces, pero es yo, mi, mío. Fíjate. Y está bien. ¿Por qué es yo, mi, mío? Porque es mi cuerpo. ¿O no? Pero al mismo tiempo, sin mi cuerpo, no puedo servir. Es mentira que tú, con la maquinaria a medio motor, vas a servir en la máxima expresión de tus capacidades. Ahí viene la humildad. Porque yo reconocí que esto era más grande que, que mi ego. Ahí es donde dices, amada presencia, no entiendo, no comprendo qué pasa con esto. Quiero comprender por qué estoy así. Y cuando te dice lo que pasa es que tú te pases de arrogante, eh, eh, bla, 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 y que cada vez que invocas el fuego sagrado además se te hincha el ego y, y te quedas en medio parado y no te haces un lado y ahora vamos a ir al que, ¿cómo me hago un lado? Sí, señora.
5: Carlos Velázquez, desde Cypress, California, nos dice, Dios los bendice, hermanos.
0: Bendice. Dios te bendice, Carlos, bienvenido, hermano.
5: Gonzalo, a mi personalidad le parece difícil creer que la naturaleza humana pueda recalificar la energía calificada, el fuego sagrado por un ser de luz. ¿Me ayudas a comprenderlo, hermano? Gracias.
0: Claro que sí, hermano. Esto es bien facilito. ¿Alguna vez has jugado el tema del teléfono, de mensaje? Sí. Que a ti te dan un mensaje. ¿Ya? Más o menos largo. Y tú a la persona de tu lado le das el mensaje. Y él a la otra persona y así sucesivamente. Y llegan a la última y la última le dice el mensaje en voz alta y lo compara con el mensaje original. Y no es el mismo. ¿Ya? ¿Qué ocurre con la conciencia humana? La conciencia humana, como quiere el protagonismo y estar adelante, el sentimiento que le pone en medio... Por ejemplo, yo quiero que mi hijito se sane. ¿Sí? Amada presencia, amada madre María, te invoco a la acción, vierte tu rayo de sanación a través de mí para que mi hijo se sane, se sane, se sane, yo pongo mis manos... Y estoy pensando y si no se sana y si esto no funciona bueno, no, no, aleja ese pensamiento de mí Y bueno, voy a hacer lo mejor posible porque se sane ¿quién está actuando ahí?
4: La
0: ¿qué pasa con la energía que has atraído y que está porque tú eres los brazos y las piernas del maestro ascendido en ese momento dado la madre María dice Carlos, yo voy para allá hermano yo voy a caminar a través de ti y voy a verter el rayo de sanación. Y cuando está empezando a salir el rayo de sanación, dices, eh, van a ver cómo soy de bueno. Se va a sanar mañana. Se acaba de permear con arrogancia. Y crees que tú eres el que estás haciendo el trabajo. Uno diría, ¿cómo yo, pinche humano, puedo recalificar la energía de un maestro ascendido? Claro que puedo. ¿Por qué? Porque tengo pensamiento y sentimiento y poder calificador. Que ellos no tienen ese poder en el mundo de la forma. Por eso es que no pueden venir aquí a arreglarme la vida. Tienen que hacerlo a través de algún ser no ascendido. Esta es la malversación de fondos, hermano. Tú pides plata para hacer una carretera y en medio hiciste una piscina en tu casa. Pero está la carretera, está la carretera y nadie se va a quejar de la carretera claro, hay un centímetro menos de la capa de espesor pero no importa, eso está en tu casa es que nos cuesta vernos así y la, la conciencia humana su única dimensión es el yo, mi, mío porque cuando tú le dices haz algo impersonal te dice, y eso cómo se come cómo yo hago algo impersonal ah, yo ya sé invoco por el bien de toda la humanidad incluida mi mamá mi hermana, mi hijito, mi hijita mi esposa ah pero es, esto es altruista porque está el yo, mi, mío y están
4: todos oh.
0: y yo con este capítulo del Mahachohan acabo de comprender que es en la parte impersonal es que tu persona se haga a un lado Es, estoy en medio del camino me hago un lado, que pase ¿cómo se hace? ¿cómo se hace?
4: yo invoco a la, yo invoco la llama o, invoco, o al ser de luz y después de la invocación le doy la gracia y mantengo la armonía y me convierto como en la observadora me quedo tranquila y trato de guardar silencio y dejo que actúe a través de mí ya. conociendo que yo no soy la hacedora de
0: Bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie ¿Más, más? ¿Alguien más por allá? Y Carlos, si eso no está claro, hermano, vamos a otra vez hasta que nos quede claro cómo uno recalifica la energía. Y la recalificación de la energía es cuando tú dices, yo quiero que esto sea perfecto, y tú tienes tu propio molde de pensamiento y sentimiento de lo que perfección es. Por ejemplo que no hayan pobres en el mundo, que todos tengan su Mercedes Benz y que todos coman caviar. Eso es perfecto. Y el planeta te va a decir, será perfecto para ti, hermano. Pero si 10 mil millones de corrientes de vida, de las cuales más de 7 mil millones están encarnadas, tienen un Mercedes Benz, vas a tener siete mil millones de Mercedes Benz. Buen negocio para Mercedes Benz. ¿no? mal negocio para el resto. Pero el caviar y el daño ambiental y el combustible y todo eso eh, resulta que tu concepto de perfección con el cual la energía que sale de ti ha ido permeada no es tan perfecto, nada ¿lo ven? ¿O estoy no, Gonzalo, yo
1: veo más o menos algo ahí eh, cuando por lo menos uno, uno pide para que se resuelva una apariencia determinada ¿no? una situación financiera, por poner un ejemplo. Pero entonces, uno, si tu personalidad no se aparta, que de hecho muchas veces ocurre, tú quieres, en medio de todo eso, que todo ese proceso culmine con la idea que tú tienes de que se puede solucionar eso. Pero no dejas a la presencia de Dios trabajar, a la presencia de Dios hoy que que Se haga a la manera de Dios, como dicen muchos, algún decreto por ahí que he escuchado, a la manera de Dios y a la manera de Dios. Para que se haga a la manera de Dios, no hay forma alguna que tú estés en medio de eso. Y puede suceder, puede suceder mil cosas en el proceso, pero si tú estás en el medio, como dices tú, la personalidad, y, y tú insistes que tiene que ser. A, a una determinada manera, porque es la más congruente, la más consecuente con ese final feliz que tú tienes en tu mente para solucionar el problema, no estás dejando actuar a la, a la, a la divina y todo por esa presencia de Dios. Yo soy, tú tienes que, que o sea, tienes que dejar que. Usemos la... este
0: de tu ejemplo, así, rapidito. Yo invoco por sanación. Tengo cualquier dolencia. Ustedes, ¿quién quiere poner un ejemplo de dolencia? ¿Qué te duele? Cualquier cosa. El pie, rodilla, el dedito. O
3: sea, Artritis, pues rodilla.
0: Me duele la rodilla izquierda. ¿ya? Me viene doliendo hace una semana. Invoco a la llama de la sanación y a la magna presencia yo soy. Amada, magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy, asume el mando y control de estos cuatro vehículos inferiores y en tu más poderoso nombre invoco a la llama de la sanación. Amada Madre María, te invoco y camina a través de mí. Ya. Me sigue doliendo. Qué pinche... ¿no? Y estoy observando y digo, ah, ya sé. Lo que pasa es que esto es gradual. Es como tomar un medicamento. ¿ya? La sanación no puede ser instantánea. ¿Me siguen o ya los he perdido?
1: Ya pusiste la personalidad. Ah, ya se salida. ¿Por qué? ¿Quién dice? ¿Por qué? Y esto lo
0: hablamos contigo. Dices, lo que pasa es que hemos venido calificando por centurias la energía discordantemente. Entonces, necesito centurias para liberarme. Y el maestro ascendido sentido San Germain te dice, ah, y el Moria también. Dice, no, 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 no. Si tú aplicas el fuego sagrado de verdad, en cuestión de
1: días, estarías libre. Esa es la medida perfecta que nos, nos hace entender que no estamos aplicando el fuego sagrado correctamente.
0: Ni siquiera es que no estás aplicando. El tema es, lo estás aplicando. No estás apartando tu atención. Y nosotros allí, juramos que estamos...
1: ¿Ya? Ay, que la divina y todopoderosa... Prevencia. Claro, has entrado en el Pero juego de la, la trampa siempre, de tu propia conciencia siempre, siempre ha estado, la, de una u otra forma, estado la personalidad en medio, porque si no, como dicen los maestros entonces ya te hubieras liberado.
3: Pero pero Gonzalo, la fe no tiene que ver una importancia ahí.
1: Porque si me aparto,
3: ya tengo la fe de que eso se va a dar. La, convic la convicción, exacto, Exactamente. de que eso se va a dar.
0: Eso es alejar mis pensamientos y mis sentimientos, sobre todo el sentimiento de eso.
2: Lo que te iba a decir que, remontándome a tu clase pasada, este, la purificación que tenemos que hacer antes de cualquier invocación, porque si no, no limpiamos ese campo de pensamientos, ese campo psíquico, y que estamos todos los días atiborrados de cosas, ¿cómo nosotros podemos este, apartarnos? Yo creo Eso que tiene es que un, ver
0: con la receptividad. Esa es una de las si primeras... Voy, claro, si voy a recibir, que esté limpio el cáliz, ¿no?
2: Ajá, entonces yo creo que esa es una de las primeras posiciones que hay que hacer. Limpiar para estar en condición de invocar, sea cual sea para sanación o para cualquier para lo que
0: lo, lo que necesite. Lo Miren, que le, espérense un momentito. Voy a leer lo que dice el Mahachohan ¿ya? Invoquen al maestro que han seleccionado, ¿no? Acepten la llama con un sentimiento de júbilo y profunda gratitud, amor y bendición para el maestro. O sea, esto tiene tiene su proceso. Autovisualícense tomando del maestro como si tuvieran los brazos extendidos una sustancia y una forma tomo del maestro la llama calificada de fuego sagrado ¿ya? ¿dónde va? al receptáculo que es el magneto que es el corazón en gratitud amorosa dice luego apártense emocionalmente del camino y permitan que la llama invocada actúe ¿cómo lo hago? dice, conviértanse en un observador tanto como un director de la llama y sepan sepan que la llama ha prestado el servicio exigido y actúen en conformidad es, esto ya está sano fin de la historia ¿por qué? porque el fuego sagrado acaba de sanar esta dolencia en el físico ¿pero cuál es el tema? si yo no he hecho el proceso que dice Guillomar de ir a transmutar causa, efecto, registro y memoria dentro de media hora me vuelve a doler la rodilla porque la causa sigue allí ¿viste? o sea que este es un tema para yo si voy a invocar necesito estar consciente que eso fue una transgresión a la ley y que no quiero de alguna manera reconocer yo fui el que transgredió la ley ¿y quién lo puede corregir? yo con ayuda pero el apartarse... y Les voy a contar una historia de un libro que he leído que tiene que ver con sanación energética. Me interesé en el libro porque la persona que lo escribe es una persona que no creía en nada de estas cosas. Y empieza a andar con un... le llaman un loco, un friki, ¿no? De estos que... El tipo le, tenía unos poderes especiales y la gente lo creía loco. Tanto así que cuando él lo conoce, le dice: Ah, esos, tú, tú eres un mago callejero de esos que hace trucos y fantasía. Y le dice: Mira, que yo no, no quiero presumir de lo que yo puedo hacer. Pero le dice: Esto es una maldición, para mí esto no es una bendición, porque yo puedo hacer cosas que la gente normal no las puede hacer. Y él dice: Bueno, experimentemos, pues. Este loco le dice, ¿ves esa nube? Sí. Bueno, ya no está. Como que ya no está? Sí, mira, ya no está. Ya no está la nube. Y la persona dice, no, pero eso se ha movido y demás. Le dice, no. Elige tú una nube, cualquier nube que tú quieras, en el cielo. Y le dice, ¿y pon tu atención allí y cuando tú me digas listo, yo la hago desaparecer. El tipo incrédulo le dice, bueno, ya, ya he elegido mi nube. Y no le dice cuál, ¿no? Ya, ya he elegido mi nube. Y pff, desaparece. El tipo, es como le acaban de mover todos los cimientos de todas las fundaciones de lo que él cree. Y dice, esto tiene que re de demostrarse científicamente. Entonces lo empieza a meter a este loco por un camino de sanación que él nunca había experimentado. Y le dice, si esto funciona con una nube, tiene que funcionar con la gente. Y empieza a curar cáncer y una serie de cosas. Y desarrolla un manual de cómo funciona ese proceso. Y en el manual, oh, gran sorpresa. El tipo le dice, cuando él estaba sanando... Le ponía las manos y dice, yo siento que viene una energía superior a mí, que sé que no soy yo, ¿Ya? un reconocimiento a la presencia de yo soy natural. Dice, pero para que funcione y para que la energía sane, mi atención se va a otro lugar. Entonces dice, por eso yo cuando pongo las manos y estoy una hora ahí, converso de otras cosas, vuelvo al yo mi mío. Hablo de la casa que quisiera tener, los millones que quisiera tener. Entonces, mi emoción y mi sentimiento están separados de lo que está pasando. Yo después de leer ese libro, porque es como una novela, ¿no? Pero son hechos con fechas y registros en universidades, en laboratorios. Los han echado de tres universidades. Porque los médicos dicen... espérate han sanado cáncer y a todas las sanaciones les dicen remisiones espontáneas. ¿Ya? Y obviamente este señor que escribe el libro dice, hay algo superior que nos conecta y hay algo que puede hacer que todo ser humano esté sano y que todos podamos aprender a autosanarnos. Y él era el más escéptico de todo camino espiritual y demás cosas y el tipo dice, yo no hablo de la fe no hablo de sanación por fe ni de sanación de religión ni de mantras, ni de nada dice, yo no creo en nada de eso y el tipo te termina hablando de esto entonces ¿cómo uno aleja su mundo emocional de esto? ahí viene lo que te dice la fe es gracias porque esto ya se ha hecho es así. ¿Por qué es así? Porque yo sé que he invocado a lo más alto que hay. Dice, actúen de acuerdo a eso. Como que ya se ha dado. Ahí viene la gratitud. Gracias porque esto es así. ¿Pero qué pasa si yo digo gracias porque esto es así y cinco minutos después digo ¿Sabes qué? Yo creo que no he sido tan bueno en la invocación de la, de la llama, porque todavía me duele.
1: Yo creo que esta debe ser una prueba más en mi sendero. ¡Ay,
0: claro! Y
1: como yo estoy en un sendero espiritual, y yo sé que yo voy a ascender en esta encarnación, esta seguramente es una prueba más, que yo la acepto como tal, así que que me duela, pues, que carajo. Entonces, Dios no es bueno.
3: Gonzalo. ¿Lo ves?
1: Porque me pone pruebas Y son difíciles No, y la arrogancia que hay dentro de entre todo lo que yo he dicho Porque yo sí estoy en un sendero Yo sí
0: Y yo voy a ascender Y claro, y esta ascender, es una prueba más Y, es algo y Esta complicado. es una prueba
1: más Y segurito que los maestros ascendidos Me tienen el ojo visto a mí
4: sí. Mira, las has
1: hecho desanimar
0: de, de lo que iba a decir Sí, María del Pilar, dale, dale, por favor no, no.
3: O sea, que todo esto que estamos hablando, pero yo me remonto nuevamente a los pasos. O sí, sea, sí. para que esto se dé, yo tengo que invocar a ese ser que es el que va a manejar realmente la energía,
0: de, al, mira, al, claro, al, al él, ser de es luz. Que tú te vuelves un conductor, tú eres el mensajero uh -huh. de Federal Express que decía Jorge.
3: Bueno, es lo que el Maestro Jesús hacía. Sí. O sea, él sencillamente... Y él decía, no me
4: agradezcas a mí
0: agradecerle al Padre porque yo solo soy un conducto
4: o sea,
0: ese es todo
4: y cuando él manifestaba la humildad que decía, que lo que yo hago lo, lo pueden hacer ustedes también o aún más Ahí es...
0: sí, pero no es que te está diciendo es que tú eres superpoderoso, poderoso, eres Superman, Iron Man no, no, no te está diciendo nada de eso lo que te está es diciendo es tú también puedes invocar y tú también puedes ser el conducto a través del uh -huh. cual el Padre haga sus obras o sea, dices, ahora el Padre y yo trabajamos por esto, pero al final, ¿quién es el que hace el trabajo? Tú invocas. Eso es todo lo que haces. Recibes el paquete y permites que la energía y la llama trabaje sola. Porque si yo no permito eso y yo meto mi nariz en medio, va a salir con la energía de Gonzalo. Y es una paz medio rara, digamos. ¿no? Sí, señora. <risa>
5: Carlos Velasco responde Velázquez, Velázquez. Ay, perdón. Carlos Velázquez, perdón, Carlos. Dice: Perdóname. No había caído en cuenta que tal poder de tal poder en la calificación de la vida me sigue pareciendo incomprensible el tener la facultad de barnizar la energía de un maestro ascendido. Perdón por la insistencia. Quiero ser iluminado al respecto.
0: Hermano. Nada que perdonar, igual te perdono, pero la vida misma de Dios, que viene prístina, la calificas con enojo, con arrogancia, arrogancia. ¿con qué más? Con, con resentimiento, con soberbia, soberbia. con soberbia, con gula, envidia. envidia. La vida misma de Dios, o sea, ni siquiera estamos hablando de un maestro ascendido. Ese mismo poder calificador que es pensamiento y sentimiento califica cualquier energía que pasa a través de ti. Hay una clase en la que Jorge nos hablaba de odre viejo y odre nuevo y decía vino nuevo en odre viejo. No funciona. ¿Qué ocurre cuando tú a un bidón que tiene gasolina? ¿ya? Le quitas la gasolina. Lo lavas. Le pones todo tipo de detergente y después le pones agua. Y tomas
1: esa agua. ¿Sabor a qué tienes agua? Tiene gasolina? Sí, Ana, gasolina. Tiene algo de sabor y olor a gasolina. Pero yo le he lavado mucho, le he puesto mucho está detergente. Está impregnado, hermano. No funciona.
0: Igualito pasa con tu conciencia, porque tu conciencia es quien recibe esa energía. Si la conciencia, para en ese momento, no está lista, receptiva, y obviamente la has limpiado, has hecho tu proceso de purificación y permitas que pase sin ser tocada por tu sentimiento, por tu mundo emocional yo le pongo la emoción y por ejemplo así como Carlos buen mexicano ¿no ¿qué es lo perfecto? que Trump no le chinga la madre a los mexicanos ¿no y no le chinga la madre a nadie Perdón por las palabrotas. Esa es mi conciencia. Y que el gobierno perfecto se manifieste a través de Trump. Y que todos seamos felices. Pero hay una parte de mí que cree de una u otra manera con base a, lo que, a los programas que me han hecho. Hay una parte de mí que tiene simpatía con los latinos y no así con otras razas. ¿O no? pero yo puedo ser amoroso con todo el mundo. Sí, pero cuando yo veo a un latino sufriendo y veo a un nórdico sufriendo, quizás soy más compasivo con el latino. ¿Por qué? Porque yo comprendo su conciencia. Del otro no tanto. ¿Ya? ¿Qué ocurre con ese receptáculo? Si es que yo le pongo ese sentimiento en medio, la energía se va permeando de esa parte de mi conciencia. Y se Pero, mire, y, y vamos a ir a este otro tema, de lo que dice el, el Han, No hay manera que me pueda exceder en profundidad o fervor al exhortarlos a experimentar con la invocación y dirección de la llama, visualizándola y sintiéndola como un elemento inteligente, capaz e independiente, y permitiéndole a dicho elemento tanta libertad como se lo permitirán a la llama física cuando la aplican para cocinar o para deshacerse de una sustancia no deseada. Esa es la libertad. La libertad es yo no me meto en medio. Y lo que le hace ruido a Carlos es cómo yo puedo recalificar una sustancia inteligente, una sustancia... ¿Recuerdas los decretos Blast? En la Ant en la Atlántida, ¿recuerdan? Sí. Hay un radioteatro de eso, radio por cierto. Radio. Explota. ¡Pff! Y yo invoco el fuego sagrado en una cualidad y digo, vamos a transmutar todo el plomo en oro. ¿Para qué? Para que tenga muchos lingotes, para comprar mucho armamento. No estoy recalificando, no estoy poniéndole... Y Jorge siempre nos, nos recordaba, no recalifiques la energía o no la califiques, porque a veces terminas de hacer algo y dices, qué hermoso. Bien. Y dices, ah, qué cagada, no funcionó tan bien. Le estás calificando, le estás poniendo un calificativo. Cuando lo que te dices, ten la certeza de que funcionó, porque la llama es inteligente, hazte un lado. Yo sé que puede crear mucho ruido este tema como a Carlos, ¿no? De decir, no, yo, mi conciencia no puede recalificar la energía de un maestro. Sí, pero si viene por ti y pasa a través tuyo, y tú tienes gasolina en medio, obviamente la llama es inteligente. Va a salir, por ejemplo, los maestros ascendidos nos ponen en un tema en el manual del estudiante. Y dice, antes de empezar una actividad, deberían aquietarse, ¿no? Dicen, no saben cuánto de la energía que nosotros queremos verter en una clase se va en armonizarlos primero. A veces toda la energía de toda la clase se va en armonizarlos. ¿Por qué es necesario que estés armonizado? Para que pueda fluir esa energía a través de ti. Si no, llega la energía y uno se la, se la queda, la malversas. ¿También? ¿Nos hemos perdido? No, yo creo
1: que... Pero es que no tenemos que irnos muy lejos, digo yo, porque nosotros somos los canales, los conductores a través de los cuales, en este plano de la forma, los maestros nos los insisten y nos los dicen y nos repiten, es que pueden trabajar físicamente porque nosotros somos somos los, over, los, over, los verdaderos que tenemos el poder acá abajo realmente los gobernadores de este de este ámbito los maestros nos lo dice ustedes son unos eh, poderosos en su ámbito de de, de de acción que es el plano físico el plano de la forma y nosotros la única manera que nosotros podamos actuar en ese plano de la forma es a través de ustedes con su poder de calificación con su poder de de pensamiento de sentimiento de palabra hablada y acción que, que se resume en el poder de la calificación y la irradiación y todo lo demás. Entonces, yo lo veo así. Yo no yo trato trato de no complicarme mucho y verlo como que si mi canal, mi conducto está eh, eh, empañado o está oscuro o está obstruido por algún tipo de, de, de basura... No va a fluir correctamente la energía tan sencilla como Pero tú como sí eso. puedes decirle a cualquier maestro ascendido,
0: como al Mahachohan, le podrías decir, úsame al máximo de mi, pos de mi posibilidad. Y bueno, pues tu máximo de tu posibilidad son mil lumens. Ok. Te iluminas mil lumens. Ok. No iluminas ni un poquito más.
1: Eso es a lo que voy. ¿Eh? porque por, hasta por misericordia él lo hace, porque él sabe que no puede aguantar no, mucho no, él te va
0: a poner todo te ve, va, poner, va a hacer toda la te va poner
1: exactamente pero lo que, que
0: va a poder pasar por ahí son mil
1: y lo, como los focos estos de, de cierto amperaje creo, amperaje o, o voltios voltios como le llaman ellos no aguantan más porque se revientan estoy sí, equivocado buts, buts, Watt, sí. watts, watts
0: Sí, señora. Ya, ver, ya,
5: Nélida Romiti, desde Buenos Aires, Argentina, nos dice bendiciones Gonzalo y a todos. Bendiciones. Dios
0: te bendice, Nélida.
5: Habla de la rodilla y dice, es que en ese caso la atención está dividida entre la presencia y el dolor de la rodilla.
0: Exactamente, hermano. Y... Ese es el poder de la atención. Y como pienso, siento, traigo a la forma... Es la parte que, que de alguna manera uno no se. digamos, no deberías perder de vista. Yo entiendo el ruido que le crea a Carlos el hecho de que un maestro ascendido ha calificado el fuego sagrado y yo tenga el poder de cambiarlo. ¿Tengo el poder o no tengo el poder de cambiar las cosas?
4: Sí, porque ese poder lo tenemos ahí. Eso, entonces, uno es responsable por tengo usar poder ese poder. Tengo poder de precipitación y tengo sí, poder de, de visualización.
0: P pregunto, ¿cómo, cuál ha sido el proceso para meterme en este baile, en esta fiesta? Cada uno, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos calificado la vida de Dios con una conciencia separada? Sí. Todos lo hemos hecho. Uh -huh. Y ha sido creado a imagen y semejanza del padre. Quiere decir que tienes un poder de calificar. Sí, señora.
5: Carlos Velasco responde: ah, ¡Velasco! No. ¡Velasquez! ¡Velasquez! ¿Qué Velasco? Me habría
0: acordado. Se ha acordado de Coco Velasco, no ese es otro.
5: Dice: Justo antes de que Vero, yo. Pasar a mi segundo comentario al aire, estaba a punto de escribir escribir que antes de culminar la clase iba a comprender la cuestión de la recalificación de la energía. Puse la personalidad a un lado. Al responderme, hermano, ahora lo entiendo. Gracias, padre. No estaba tan complicado, dice.
0: Gracias, hermano. Y te digo, gracias porque esto genera... Sabes dónde nos genera ruido este tipo de cosas? En la conciencia humana. Porque la conciencia humana tiene una conciencia limitada. Dice como tú, fíjense a ver, y desmenucemos esto. Tendríamos que hacer la práctica, ¿no? Desmenucemos este pedacito. Dices cómo yo, un pinche mortal, puedo recalificar algo que un ser ascendido que está muy por encima de mí, lo ha hecho. ¿Lo ven? Ve? Pero, pero en realidad la sala. tú
1: no eres ningún pinche mortal. Ah, ah. Pero es que
0: no eres tú quien va a calificar la energía. O sea, sí, es la divinidad en ti. En realidad el pensamiento y sentimiento es tu sí. conciencia externa la que recalifica la energía. Pero si tú quieres que venga purita, quien va a permitir y quien va a invocar es tu, tu esencia. Pero el ser externo es el que invoca y eso es necesario comprenderlo ¿por qué? ¿por qué es el ser externo el que invoca?
5: porque es el que está en este plano y en este plano es el que se necesita esa, esa invocación
4: porque es el, es el que tiende el puente entre
0: lo humano y lo divino uh -huh. si tú no quieres invocar no pasa nada o sea, es, tu conciencia externa empieza a decir, ¿sabes qué? He caído en la cuenta que yo solita, conciencia externa, no puedo volver al Padre. No hay forma que yo solita, es más, en realidad yo como conciencia separada, yo me he separado. Y para poder comprender el camino de vuelta, necesito reconocer la fuente. Y para volver, necesito algo que es superior a mí. ¿Lo ven?
3: Un maestro ascendido.
0: Un maestro ascendido. Que me ayude hasta que yo lo pueda hacer solo. ¿Por qué? Porque mi llama, ya la he reconocido. Ya sé que mi llama es todopoderosa. Pero mi llama estaba chiquitita, chiquitita porque no estaba usándola. Entonces, ahora le invito a un maestro ascendido. Por eso es que yo recibo esa sustancia del Maestro Ascendido uh -huh. y mi llama se insufla con eso, uh -huh. se expande con eso y doy todo lo que he recibido sí. magnetización sí. e irradiación sí. pero si mi magneto no tiene gratitud amorosa, ¿cuánto puedo atraer? nada nada y ahí es donde lo que dice Carlos puede tener mucho sentido. En realidad, si no tengo humildad, receptividad y gratitud amorosa, no he invocado ningún fuego sagrado. Y no he recalificado ninguna energía de ningún maestro. ¿Lo ven?
1: Las manos han sido
0: más rápidas.
4: Flavio.
1: Sí. O sea que... Eh... ¡Tarán! Ok, quité mi personalidad, fui humilde y me, y me di cuenta que efectivamente humanamente no lo puedo hacer. La, la aparté, hay humildad, me di cuenta, me rendí ante la presencia. Después me hice receptivo, o sea, purifiqué los canales, como decía la hermana Yomar, y, y el sentimiento se, estuve armonioso, armonioso. me armonicé, estoy receptivo. Estoy armonizado, porque inarmonizado no voy a estar receptivo jamás. Eso es lo que entiendo por, por receptividad. Tiene que ver mucho con la armonía, que te armonices, te aquietes, sí. te calmes. Y bueno, eso tiene que ver mucho con la purificación, obviamente, de los canales Mira, y todo lo demás.
0: Jorge nos ponía un ejemplo bien claro de receptividad. Decía: De otra manera, si tú no estás abierto a recibir, te violan, hermano.
4: <risa> sí,
1: Exacto.
0: es así. Gracias. Es así. ¿Tú estás abierto a recibir? Es placentero. ¿No estás abierto a recibir? ¿Están te eh. violan. Es como cuando te ponen una inyección. Ay. Y,
4: y aprietas. aprietas.
0: Relájate, hermano. Suelta el músculo y entra y te ponen, uh. te duele un poquito. Cuando ver, pon duro el músculo, la aguja se dobla. Y duele. Uh. Yo te digo por experiencia de que Pati, mi cuñada, un día me dice, Lalito, tienes que relajarte. Y yo, sí, sí, estoy relajado. <risa> y
1: Chukitina.
0: encuentro el lugar, se dobló la aguja. No llegó a entrar. Bestia. Tenía un hematoma así y nunca entró la aguja. Hermano.
1: Hey, hermano, yo la verdad, tú, 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 tú aquí he echas unas historias que yo la verdad, yo... Estoy por pensar que definitivamente tú estás una nueva encarnación, hermano. Si
0: tú no... totalmente. La gente no creería. Yo me enfermaba así, cualquier gripe iba, Pati, ponme antibiótico porque quiero salir de esto rápido. Claro, no entendía nada de esto, ¿no? Y Pati me dice, sí, 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 está bien. Ya le estaba y, y, trata, no, no, me dice, tienes que relajarte. Va, pone la aguja y se dobla, pero así como en película. Y <risa> pate, me dice a mí, nunca me ha pasado eso. <risa> <risa> Primera vez. <risa> y ella ha practicado, uf, en, el, en la universidad y en el hospital, ¿no? Sí. O en el laboratorio. Mira,
1: esto es a lo que iba, al final, ya tengo, tengo humildad, tengo receptividad. Pero al final, si mi arrogancia me, me, me domina y me dice, ah, es que no pero es, es que quiero... la verdad, al fin y al Mira. cabo, yo soy hijo de Dios y yo me merezco. Con mínimamente, no, que no, me manden la es llama eso? que me manden la llama y el fuego sagrado es que no, no porque yo lejos. ya reconocí mi inmortal y victoriosa en un
4: momento, eh, un... pero, pero todo, todo esto grat... no está siendo
1: no hay gratitud no, no, pero espérate, espérate, no vayas tan lejos ni amorosidad ahí
0: no no vayas tan lejos, porque no piensa que es esa arrogancia y toda la cosa así, la parafernalia bien grande y... sí, tú puedes haber Cumplido con todo lo que te piden el, en el sentimiento humilde, receptivo y amorosamente agradecido. Todo. Y no alejas tu, sen, tu, tu mundo emocional. ¿Qué pasa en el medio? Tienes la U de curiosidad, hermano. No estás observando, quieres meterte a ver cómo es la cosa. Por ejemplo, estás en la cocina. ¿ya? Tú has invocado a Vero.
2: Y le dices, Vero,
0: ven, dime qué ingredientes necesitas. Me un hacerme, tres leches para hacerme un pastel de tres leches. Y te dice, Vero, te da la lista. Y tú le das todo. Amorosamente agradecido, le dices, gracias, Vero, porque yo me vas a hacer mi pastel. Y Vero te dice, yo te hago el pastel, no hay ningún problema. ¿Ya?
1: Yo me aparto. Y mejor es
0: que tú le des libertad a Vero y te apartes para que te haga el pastel. ¿No? Pero tu curiosidad es tal que empiezas a meter la nariz y la manito cuando ella está haciendo algo. Y le dices, no, no, oye, pero ponle un poquito más. Pero le estás poniendo muy poquito, no o sea esta caña. ¿No? Y es verdad, metes el dedo. ¿Ve? No, no, es que le falta un poquito. Y está, mete el, el, el pastel ya al horno, empieza a cocinar y tú estás viendo ahí como niño, ¿no? Y dices. Ay, está subiendo mucho, mucho y
1: le abres la puerta al horno. Y que, y que, y que, y que, entonces, después llega Vero y dice, oye, ¿pero qué le pasó al pastel aquí? Ay, yo no sé, Vero, pero yo vi que como que se estaba quemando, así que yo abrí esa cuestión y yo le decía, pero si te dañaste el pastel, si ese era el punto que tenía que llegar de, de, de verse casi quemándose para que se hiciera... ¿Y después qué dices? <risa> ah,
0: ah no, ya la... pero no sabe hacer pastel, hermano. Voy a tener que conseguir a alguien más. No le diste libertad para que actúe, para que haga lo que tú le has pedido. Y mira, no has sido ni arrogante. No has perdido tu humildad, pero estabas curioso, metido en medio. ¿Lo ve? Ese ejemplo es más claro, digamos, ¿no? Sí, súper claro. O sea que... Sí, señora.
5: Bueno, tenemos varios mensajes por YouTube. Víctor Vulcano dice, bendiciones hermanos, lo que sucede es que hay veces que la personalidad no se hace a un lado por miedo a no tener.
0: Exactamente. Y no nada. confía el en el es poder
5: eso. de Dios en un orden divino que es siempre.
0: Totalmente, que eso es lo que decía María del Pilar, tu fe no está allí.
5: Luego Eduardo Gamboya dice, yo sigo invocando la sanación una y otra vez hasta que cese la apariencia. Me queda claro que antes de sanar, empeora la condición y luego desaparece.
0: No tiene por qué empeorar la condición. Pero sí, a veces puede aparentemente empeorar y después desaparece. Pero lo que sucede, hermano, es exactamente así, Eduardo. Uno invoca una y otra y otra y otra vez. Lo que me, me llama mucho la atención es que el, el Mahachohan nos pone... Unos pasos. Pero esto es para invocar el fuego sagrado con una virtud divina puntual. Fuego sagrado, que es la llama calificada por un Maestro Ascendido. Esto no es invoco la llama de la sanación para que venga y funcione. Eso es otra cosa. Esa es la invocación a la llama de la sanación. Punto. Esto es fuego sagrado calificado por un Maestro Ascendido. Por ejemplo, ¿a quién le gusta a ustedes de sanación? Maestro ascendido, Hilarión. Del Rayo Verde. O Rafael. O la Ar Arcángel Rafael. ¿A quién? A, Madre
2: María.
0: a la Madre María. Yo sé que la Madre María es especialista en esto. Y voy a invocar la cualidad divina de sanación calificada por la Madre María. Por lo tanto, voy a invocarla a la Madre María. ¿Lo, ¿Lo ven? No estoy invocando únicamente la cualidad de sanación y la llama de sanación. Estoy invocando al ser ascendido especialista en esto para que vierta esa energía a través de mí. Ese es el punto. O sea, es, este es un... Una partecita un poco distinta, porque aquí estoy en un contacto con los maestros ascendidos. Esta es la parte, y fíjense, lo que dice el Mahachohan, la actividad del puente, del puente a la libertad, dice ha sido diseñada primordialmente, eso quiere decir que ese es casi todo, pero no es todo, hace más cosas de esto, para familiarizar la conciencia de la humanidad de la tierra con la llama. O sea, esto es, nos está poniendo a la conciencia humana que se familiarice con que existe una llama que es calificada por los maestros ascendidos y que cada ser humano saludos, hermanos, puede invocar y experimentar con ella. O sea, eso es, eso es lo que nos está diciendo. Todos ustedes lo pueden invocar. Todos ustedes pueden experimentarla. Pero para que la llama pueda venir y se hace el conducto, hay ciertos requisitos. El requisito es humildad. Punto uno. Punto dos, receptividad. Punto tres, amorosa gratitud. ¿Por qué la amorosa gratitud? Porque él dice, el único poder en el universo que puede aceptar la llama de un maestro en el corazón es el sentimiento de amorosa gratitud. O sea, esto es sine qua non. No, no hay. Si no hay sentimiento de amorosa gratitud, no no recibes la llama.
2: Gonzalo, es que, y no, perdón, no sí. nombran ahí la, la certeza, o sea, que iría paralela a la fe, la certeza de que. Exactamente. Eso, va a, eso va, ya está. Porque eso pasa con los milagros. Yo digo que las invocaciones también es una forma de milagro, porque estás invocando a una llama que tienes que tener la certeza de que viene a través de ti si sí, esa palabra me parece bien bien importante de que estés seguro porque y esto me me, me lleva por ejemplo a los rezos continuos de ay Diosito por favor que me concedeme esto y empiezan a rezar rezos que son repetitivos y que no llegan y que lo que demuestran es en el fondo tu inseguridad
0: exactamente a mí
2: me pasó una vez en Venezuela, que me hicieron... Estos exámenes donde te meten como una... No es tomografía, era un examen de... ¿un
0: resonancia magnética. Como una
2: resonancia magnética. Y, y yo me da mucho, o sea, mucha angustia hasta metida en ese tubo. ¿no? Claustrofobia. Y yo lo que hice, más o menos. No soy claustrofóbica total, pero sí medio hoy. Y todo el tiempo estuve como orando de salir rápido de ahí, que todo esté bien, que todo ¿Qué pasó? que se olvidaron de mí ahí. <risa> Así, porque yo creo que hace el efecto contrario. O sea, no... no lo,
0: por supuesto, porque tu atención... Tu atención está, está puesta en que va a pasar algo. Que es lo que decía Víctor Vulcano, Ajá. ¿no? Claro, Víctor, porque bueno, Vulcano es, debe ser el apodo, pero...
2: Pasó lo contrario. Entonces, miedo. si no hay certeza, tanto en las invocaciones como en los milagros, que cada rato los estamos viendo, de que eso va a ser el efecto, para mí, va a ser contrario. Y esa experiencia me llevó a, a darme cuenta de eso. Yo tuve que salirme, por lo menos mal que tengo las piernas bien largas y me pude salir y, me, y llegué al sitio, todo el mundo estaba comiendo feliz y le, yo abro la puerta con mi bate y todo y le digo, bien bonito lo que pasó y me dejaron allá sola el armo, aquel lío. Se pararon todos, bueno, llamaron a los doctores, casi que hicieron uno. Bueno, eso fue un escándalo. Pero yo lo. La, la, la
4: verdad, Pero ¿por qué
0: vino, vino a la forma?
1: Porque lo, la ¿verdad? ley eterna de la vida. En la parte emocional
2: tiempo? privó allí. Por supuesto. El ah, miedo.
1: Por supuesto.
2: Entonces no va a pasar nada Entonces, cuando está eso.
0: ¿Qué ocurre? Si no hay sentimiento de amorosa gratitud, ¿qué es lo que hay? Miedo. Pero mi poder creativo sigue funcionando 24/7, todo el tiempo pienso y traigo a la forma sigo calificando la energía por eso es necesario aquietarte armonizarte y aquí lo que el Mahachohan nos, nos dice es familiarícense con la llama con el maestro aprende empie, haz la prueba una y otra vez pero sin humildad receptividad y amorosa gratitud esto no funciona quiere decir que si he estado invocando sin estar consciente de esto y ha sido medio aleatorio a veces venía a veces no un ceremonial se sentía el fuego en su máxima expresión y en el siguiente no decías, pero si es la misma persona invocando sí, porque no estaba consciente de esto un día venía humilde receptivo y agradecido por lo que iba a pasar el siguiente venía en modo piloto automático ay sí, mañana oficio
1: Mañana Ven. van a ver lo que es un sacerdote. Perdón, te,
0: voy con Vero y después eh, Gladys.
5: Tengo varios comentarios en YouTube. Dice Blanco Uribe Gonzalo. Cuando yo hago una invocación, como tú dices, para una dolencia, acto seguido busco alguna cosa que hacer para apartar mi mente de esa situación y cuando me doy cuenta ya no hay dolor.
0: Exactamente. Has apartado y te has hecho un lado.
5: Víctor Vulcano. Agradecido,
0: ¿no? Ese es el punto o sea, yo estoy agradecido porque esto ya es así, me pongo a hacer otra cosa, ya
5: Víctor Burcano continúa diciendo, aquí es conocer la verdad de las cosas, como dice el Maestro Jesús, conocerás la verdad y la verdad os hará libres y sigue diciendo, causa efecto, núcleo y memoria de esa creación humana sea disuelta y sea sustituida por la perfección y plenitud de la presencia yo soy de acuerdo y Eduardo Gamboa dice: En realidad somos co-creadores, pues tenemos la facultad de calificar. Es ahí donde los maestros nos piden aquietarnos y ser luz.
0: Por supuesto, porque si tienes miedo, ¿con qué va a ir calificada la energía?
1: Con puro. pura. agua servida.
0: ¿Qué, qué es lo que pasa cuando tú tienes una dolencia física, invocas la llama y tienes miedo? ¿Qué? ¿Qué miedo tienes? Que no se sane.
4: Fíjate, que no
0: funcione. ¿Y qué es lo que va a privar ahí? El, el, el miedo. La calificación. Y la, Entonces, como no hay sentimiento de amorosa gratitud, la llama no, no se atrae a tu corazón. Y te
5: permeas por el miedo... Y lo traes, y lo piensas, y lo sientes, y lo y traes aumenta. a la forma.
0: Exactamente. Ahora, el otro escenario es el que describimos antes. Viene la llama, está haciendo su trabajo, y tú abres el horno a media cocción. Esa es la recalificación de la energía. Entonces, la llama que es inteligente dice, ah, yo me voy. ¿No? Sí, Gladys.
4: Estoy pensando que lo que hacemos aquí, por ejemplo, con la llama la ascensión, eso es lo que estamos haciendo, lo que tú estás explicando que se está invocando directamente es la llama de la ascensión y al maestro Serapis Bey entonces cuando hacemos digo, por lo que está explicando ahora me está dando vuelta la
0: el CPU, el CPU está funcionando ahora. a todos
4: cuando estamos haciendo los ceremoniales por ejemplo del fuego, eh, fuego, violeta, fuego violeta pero se están invocando a todos los seres del fuego violeta
0: está bien
4: entonces, tam, pero entonces estamos trabajando eh,
0: porque lo hacemos como un campo de fuerza ¿no? pero por ejemplo si te doy un ejemplo ¿a quién invocamos para el perdón y la el misericordia? El ¿a cuántos más?
4: a la, la matistas. Matista.
0: porque es misericordia
4: Ajá.
0: y purificación pero para perdón y misericordia puntualmente y Maestra Ascendida Quan Yin, a nadie más. Y todos hemos enfocado nuestra atención sobre la Maestra Ascendida Kuan Yin. ¿Cómo ha funcionado eso? ¿Cómo has sentido tú que ha funcionado eso?
4: Bueno, yo lo he sentido. No siente la radiación.
0: ¿Has sentido? Sí,
4: pero lo que yo a mí no me
0: cabe duda que ha funcionado. No me cabe duda. Después hemos alejado la atención y nos hemos ido a otra cosa, hemos hecho otros decretos y demás. Ese es el punto, Gladys. Y estoy, o sea, veo lo que traes a nuestra atención. Yo invo invoco a toda la jerarquía espiritual.
4: Todo lo que son en ese momento que trabajan ah, con el fuego sí, violeta.
0: Quizás es yo más no sé
4: si yo me estoy explicando. Totalmente. Lo que quizás es
0: más efectivo que en lugar de invocar a todos los que trabajan en el séptimo rayo, invocar a uno, que es el que yo conozco al que amo y al que quiero que me ayude a servir, por ejemplo dices Maestro Ascendido San Germain y dices voy a trabajar con la llama violeta y la expresión de la llama violeta a través del Maestro Ascendido San Germain, ¿por qué? porque aquí te dice el Mahachohan, visualiza cómo recibes del Maestro, y si invoco a toda la jerarquía o a todos los de séptimo rayo, ¿a quién voy a visualizar? ¿a cada uno?
4: según el decreto no, no, digo... no hay
0: decretos que invocas a todos los de séptimo rayo. Ajá. Está bien. Ese es el decreto. Sí, Ajá. está bien. No hay ningún problema.
4: Pero, Pero ya... esta parte es del sacerdocio Ajá. es otra cosa.
0: Ahí es donde está mi confusión. Esta parte de sacerdocio es contigo. Es tú. Tú como sacerdote.
4: Son dos cosas que él, ahora yo la estoy viendo diferente allá arriba. Ahora. Sí. ¿En qué sentido? De que si yo estoy trabajando con la llama de un ser de luz como Lady Kuan Yin, es una cosa pero la confusión ahora es, o, que, o sea la inquietud vamos a decir es que cuando estamos haciendo por ejemplo un ceremonial de... ahí invocamos a todos los seres de luz del fuego violeta sí. y hay decreto para todo cada uno de ellos entonces, pero ahí entonces está funcionando y no está funcionando por la prueba que estamos aquí en este campo de fuerte y lo sentimos cuando hacemos los ceremoniales, que a veces, yo soy una que a veces digo, oye, se vinieron todos en pandilla, porque sí, llegaron todos.
0: Sí, porque... Pero otra
4: cosa es, es cuando es... yo cojo, tomo o quiero solamente el fuego que eh, o la conciencia o la llama que que trabaja la ley de Kuan Yin. Es otra cosa. O yo sea, no sé si yo me estoy preguntando. En
3: sacerdote cuando preguntando. Por eso te decía, uno.
0: por eso les decía, el, esto es invocar el fuego sagrado calificado por un maestro ascendido con una cualidad. Una. No está diciendo todas las cualidades del séptimo rayo, no. Una cualidad. ¿Quién puede hacer eso? Un sacerdote del fuego sagrado. ¿Lo ves? No todos, todos hemos sido sacerdotes en la orden de Sasquiel. No a todo el mundo le interesa hoy ser un sacerdote del juego sagrado porque involucra un servicio impersonal. Hay algunos que quieren el sacerdocio para resolver sus problemas. Y está bien, esa es su conciencia. Pero cuando tú invocas en un ceremonial a todos los seres del séptimo rayo, invocas al arcángel Miguel por su protección, por su entusiasmo y fe, al maestro ascendido del Moria y todo, fíjate que la aplicación es diferente. Porque no estoy magnetizando una cualidad para que actúe. Estoy quizás protegiendo todo el templo. Estoy transmutando y cubriendo todo el planeta con la llama violeta transmutadora.
4: Y estoy responde. haciendo un
0: ejercicio de purificación y todos responden. Sí, porque ha sido una actividad grupal y les estamos pidiendo un servicio. Pero cuando yo quiero manifestar una cualidad puntual, ¿por qué dice el Mahachohan experimenten con la llama? Con ustedes. Porque esto es para experimentar contigo. Dices, a mí me falta opulencia. ¿Por qué ando más largado? Pues, limpio. Nada, limpio. No tengo ni un centavo. Y la opulencia en todo. Me falta opulencia de salud, me falta opulencia de entusiasmo, me falta opulencia de dinero. Y he caído en la cuenta que lo que me falta es opulencia. Porque, fíjense, yo puedo enfocarlo por la parte de sanarme y demás, sí, pero lo que te falta es ser opulente en salud, en dinero, en entusiasmo, en todo. Entonces, yo quiero trabajar solo el tema de opulencia. ¿Con quién? Conmigo. Pero esto, me van a decir, ah, pero ya hemos entrado al yo mi mío. No, no, no. Mira, ¿por qué no hemos entrado al yo mi mío? Porque tú puedes invocar algo que tú sientes la necesidad que hace falta. ¿Cómo sabes que hace falta? A ti te falta.
4: Empecemos no por ahí.
0: Dice, el estudiante debería meditar sobre los poderes dentro de la actividad de la llama, viendo y sintiendo sus efectos independientes y positivos probando más allá de toda duda la presencia y eficacia de la llama. Certeza, fe. Mediante la invocación y dirección de la llama, el hombre, barra mujer, y barra todo lo que ustedes quieran ponerle, niño, niña, eh, lo que quieran, debe convertirse en un canal, ojo, en un canal, para su desembolso en la octava inferior en la que opera actualmente. Dice, invoca la llama y luego apártate y deja que su sustancia cascadeante continúe sin ser llamada de vuelta. O sea, ya has llamado a la llama, ya no la vuelvas a llamar. Apártate, hazte un lado, deja que actúe. Dice, hasta que el efecto se manifieste. El cuerpo emocional debe ser entrenado en el poder que la llama es. Practiquen en convertirse tanto en el observador cuanto en el director de la llama. O sea, esto, el Mahachohan nos está dando claves del sacerdocio. Después te vuelves tan cuate de la maestra Ascendiada coañín Yin. Sí, eres su cuatazo, hermano.
1: Estás muy mexicano, ¿eh?
0: Sí, pero es
1: que. Eres su pasiervo. Está bien. Ya te está ¿Está como la otra vez que todavía tienes, todavía tienes a, a María del Pilar marinando. marinando. <ríe> su gran amigo, su gran amiga.
0: Que la maestra Cindy coañín dice, ajá, yo, yo sé que cuando María del Pilar me invoca es rápida porque su corazón siempre está agradecido con, con la cualidad del fuego sagrado que yo represento. ¿Y qué es lo que pasa después? Y dice, y la amada, poderosa, diosa de la misericordia dice, y yo soy agradecida con María del Pilar porque me invoca. Porque si no, no podría dispensar la misericordia en la octava humana. Es lo que te está diciendo el Mahachohan. Conviértanse en los que hacen el desembolso. Eres el cajero, hermano. Y el, lo, el dinero en el banco no es tuyo, pero tú lo entregas a la gente.
1: Exacto. ¿Lo ves? y, y, y los La gente viene con
0: su cheque y tú le dices sí, aquí está su dinero.
1: Y los maestros están súper agradecidos con nosotros cuando hacemos eso adecuadamente y, y que y que los dejamos trabajar a través de nosotros. Ellos están, o sea, imagínate, un ser de luz, ascendido, agradecido con con, con un pinche. No, es que ese es el punto. Ese, es que es el punto, pero por decir algo, por decir algo. Ah, te dice, soy un pinche. Eso. Y hasta la pero, cosa. Pero 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 no, nada para que se entienda el ejemplo. Claro, sí. Pero
5: sí yo señora.
0: sé
1: que no soy ningún pinche. Pero sí, espérate, espérate, Vero
0: tiene aquí comentarios, sí.
5: Voy a terminar los de YouTube y ahí viene Adriana Carrera, dice, Víctor Vulcano dice, también es un requisito la aceptación y también es poner tu atención en tu presencia todo el tiempo hasta lograr la victoria. Entonces, al ver los resultados, tu fe aumenta más. De acuerdo. Adriana Carrera, desde Córdoba, nos dice, buenos días y Dios los bendice a todos.
4: Bendice.
0: Dios te bendice, Adriana.
5: Escucho lo que dices y, sin embargo, pienso que la calificación divina es muchísimo... Muchísima más poderosa que la calificación humana. Y si no es así, ¿dónde queda la misericordia de Dios? Pregunta. El hacerse a un lado para no interferir con la voluntad de Dios es dejar la personalidad a un lado y darle el crédito a la presencia de Dios yo soy y darle el crédito a todas las corrientes de vida que me ayudan para lograr la victoria, sea quien sea. Veo mucha iluminación para tener la actitud correcta.
0: Totalmente, hermano. El punto de quién es más poderoso. Obviamente uno dice, el Mahachohan es mucho más poderoso que yo. Porque es el señor de señores. Y él califica la energía con confort. ¿Y quién soy yo un pinche para poder invocar más a Chohan pero tú puedes invocar a cualquiera de ellos y dices y como es mucho más poderoso que yo ¿cómo puedo hacer para recalificar su energía? bueno el cajero que desembolsa el dinero en el banco se puede guardar uno que otro dólar y al final del día le hacen un tema y hay gente que se puede ir sin unos cuantos centavos y no se da cuenta ¿o no? ¿qué tan poderoso eres? Obviamente, como la llama es inteligente, dice, ah, ah, por aquí no es. Y se va. Y ya. ¿Por qué? Por la curiosidad. Mira, y esto va en línea con lo que dice Adriana. La atención inteligente y la devoción emocional. Atención inteligente quiere decir que mi mundo de pensamientos está allí, ¿no? la devoción emocional es todo lo que se requiere para hacer ese contacto mediante el cual esta sustancia podrá fluir para enriquecer la atmósfera baja y en verdad conforma un fuego localizado en y alrededor del mismísimo ambiente del chela, el cual es más poderoso, potente y de una importancia cósmica mayor de lo que eh, quien hace el ritual jamás conocerá. O sea... Le da la razón a Adriana. Esto es mucho más poderoso de lo que uno cree que es. No quiere decir que no pueda existir corrupción de por medio por la curiosidad de poner tu mundo de pensamiento y sentimiento y dañar la cosa. Dañarla hasta por ahí, porque en realidad no dañas nada. El Mahajohan dice, experimenten. La Madre María dice, han venido a experimentar. Entonces lo, lo importante aquí es no tener miedo a experimentar. Y estar consciente que a veces has invocado la llama y que estaba actuando y que la receta no funcionó porque metiste el dedo cuando estaban mezclando la yema o la clara de huevo. ¿Quién no metió la, el dedito cuando estaban haciendo clara para hacer nieve? ¿Ustedes nunca han hecho? ¿Sí? Mi mamá hacía suspiros, le ponía, le ponía huevo con azúcar, ¿no? Pero mientras estaba batiendo y a veces metía el dedo, ¡No, no, 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 Metes el dedo y se baja todo. Entonces tienes que esperar hasta que esté en el punto que te lo vayas a comer. Obviamente, como niño estás mirando así,
2: esperando la batidura.
0: ¿no? Esperando que termine de batir. Bueno, no has hecho la práctica. ¿Algún comentario más, no? <risa>
1: Yo iba a hacer más o menos un, un símil un con respecto a, a la una similitud, una comparación, bueno, una similitud eh, eh, con respecto al aspecto de gratitud amorosa. Bueno, con los tres aspectos, receptividad y humildad. Eh, yo lo veo así como que, por lo menos... Eh, cuando, por lo menos, tú, tú necesitas una transfusión de sangre y, y entonces tu sangre es tipo A positivo. Pero entonces eh, no puedas pretender que si te, van a inyect si te van a transferir una sangre que es de un tipo totalmente distinto, incompatible, tu cuerpo lo va a rechazar, tengo entendido. Sí, claro, claro, entonces, claro. es lo mismo. Es lo mismo. O sea, si tú no estás de incompatibilidad en receptividad, en, en gratitud amorosa y en, y en ¿qué más y en, humildad. Y en humildad ajá exactamente no pretenda recibir porque el maestro todos sabemos que son humildad receptividad y amorosa gratitud, claro que existen lo que lo que decimos si quieres calificar en un aspecto específico hay los especialistas no pero no sé, no hay manera que, que. O sea, tu cuerpo lo va a rechazar. O sea, asimismo, sí la llama no va a ir. En, no, no, por tu propia condición, en el momento. No, no va, se va a traer. No va a llegar. No a... Es
0: lo que tú dices aquí, lo pone el Mahachohan. Dice: para convertirse en un director consciente de la llama cósmica de amor, suministro, sanación o paz, dice: es menester ser capaz de magnetizar la sustancia electrónica que te rodea. Mediante la generación de una vibración que es un complemento de la vibración de este poder y esencia de la llama. Dicho de otra manera, nos dice el Chohan, la corriente de vida debe entrar en simpatía con la vibración natural de la fuerza electrónica mantenida dentro de la llama que habrá de ser invocada y dirigida para cierto propósito definido. Simpatía, simpatía. Es compatible, o sea, es como, enojado no puedes, hermano. Y dices, no, soy humilde, pero está... Sí, sí, humilde, enojado, no funciona. ¿Eh? Porque lo, lo, nos acaba de decir, ¿qué sentimientos necesitas cultivar? Humildad, receptividad y gratitud amorosa. Esos son los sentimientos que necesitas cultivar. ¿Cómo se hace? Fíjense. Preparación para invocar la llama, rapidito, determine claramente su idea y su deseo, si desean manifestar salud, suministro, liberación, etcétera, y estén seguros de que su motivo es producir perfección en una necesidad suya y universalmente. O sea, yo no tengo el motivo del correcto. suministro, ¿ya? Me falta suministro, sí, pero yo quiero que se manifieste suministro para mí y para todo el mundo, ¿ya? Porque todos somos uno. Segundo, pídanle a los seres a cargo de las llamas de humildad, receptividad y gratitud que inunden sus sentimientos con sus llamas. Pero necesito saber quiénes son estos seres. Digo, humildad, a Maestro Ascendido Kuzumi. Ya.
1: ¿Gratitud?
0: Gratitud. ¿Con quién quieres?
1: ¿No,
4: <risa> Puede ser Lady Nada.
0: Okay. Puede ser Pablo el Veneciano. Arcángel Chamuel. La
1: receptividad, sabemos que según lo
0: que explicaste, todos son. Sí, pero puede ser el Arcángel Jofiel.
1: Un tiene que inclinarse La Constanza.
0: Uno... Pero es que más adelante, el... al final de este capítulo, sí. dice: es una necesidad y un requisito para el estudiante tener sí. algún conocimiento. Ella va a hablar ahora, no te preocupes ella va a hablar no te preocupes dice es una necesidad y un requisito para el estudiante tener algún conocimiento de la naturaleza de los diversos seres que son parte de la hermandad o sea no es que venga algún ser que tenga que ver con la sanación no, no, espérate hermano haz tu parte de la tarea ¿No? y es como que después invítale a tomar tecito ¿no? amado maestro ascendido y larión tengo té y ven, yo tengo un té de aquí que. y te invoco. Fíjense, esta parte invoca e inunda mis sentimientos. Estoy preparándome. ¿Para qué? Para poder magnetizar el fuego sagrado e irradiarlo y ser el dispensador de esa cualidad.
2: Es importante conocer la radiación de ese ser. Totalmente. para que haga empatía contigo y con la invocación
0: y aquí nos pone el Mahachohan si quieres sanación dice te da unos cuantitos no Helios Jesús María Leto Diana Vista Coañin opulencia el Mahachohan Surya, Júpiter fortuna San Germain porque es la liberación de toda lim limitación entonces si yo quiero liberación de toda limitación el maestro ascendido San Germain es el ideal conócelo hermano eso es todo Así le dices, le cantas, te amo, San Germain. Así. Bueno, no hemos hecho la práctica. Eh, no, la próxima semana yo no voy a estar. Ah, perdón. Uf, gracias. Sí, que, sí, sin la, la capitana aquí uno no navega. El día sábado, día sábado 17 de noviembre, ¿ya? No, yo voy a estar el domingo hoy. Eh, do, el, el sábado sí voy a estar y el domingo estás tú. Ahí está. María del Pilar va a estar con nosotros el domingo. ¿Ya? El día sábado 17 de noviembre hay el servicio de transmisión de la llama de Shambhala. La cosecha. ¿Ya? Es la entrega de la cosecha entonces eh, el sábado a la mañana por supuesto no hay clase durante el servicio de transmisión de la llama pero el domingo sí hay clase y de este fin de semana al otro de más arriba que sería el 25 domingo 25 tenemos Therapy Movie con la película la tercera parte de Matrix ¿no? Sí. ¿Ya? ¿algún aviso más? Ya, sí, Verónica, no somos... Verónica, yo estoy de acuerdo contigo eh, pero... Yo creo que tú haces la película y ella, ella la clase.
1: <risa> bueno, gracias a
0: todos los que sintonizan, a todos y todas las que sintonizan las clases por Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión, YouTube y todos los canales que tenemos asociados. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Eh, hoy día íbamos a hacer una práctica, la haremos la siguiente vez. María del Pilar la puede hacer cuando ella quiera. No, no, no va a ser la práctica. Ella hace un conversatorio pero hasta la próxima vez que nos, que nos volvamos a ver mil bendiciones